0: Bienvenidos a Probando, Probando. Yo soy Alfonso y esto es un podcast de cacharreo y elementos tecnológicos, entre otras cosas. Hoy os voy a contar qué monitores uso para el ordenador y de dónde los saqué. Y cómo, cómo, cómo llegaron a convertirse en monitores, ¿no? Después, para finalizar, os contaré qué ha pasado este fin de semana y más bien entre anoche y hoy. Y ...y lo que he estado elocubrando, ¿no? Pero bueno... ...para empezar... ...¿qué monitor estoy usando ahora mismo? Bueno, pues... ...justo el monitor que uso es... ...una pantalla de portátil... ...en concreto de un Travelmate... ...5720... ...el cual resulta que aún podéis comprar... ...en PC componentes por... ¿eh? ...os lo digo... ...389 euros... Y, wow, tiene 4 GB de RAM de DDR2. 4 GB máximo tiene. Y 256 GB de disco duro. Wow. Este ordenador, según he estado intentando mirar, es del 2007. Y esto es más o menos por su Intel, por su procesador, que es un Intel Core 2 Duo. Pesaba o pesa 2,88 kilogramos que es una burrada, para lo que pasan ahora los portátiles, es una burrada. Bueno, este portátil pues lo usó mi hermano hace mucho tiempo, pues durante 6 o 7 años en la carrera. En el estudio de arquitectura y lo quemó mmm, con AutoCAD y demás. Y yo pues me tuve que quedar con él a cambio del que me compraron a mí, porque como lo quemó se iba... De viaje de Erasmus y demás Pues tenía que llevarse un portátil que viviese Un poco por esos meses No, no el que me dio Pero bueno, una vez quemado Pues me lo, dieron, me lo dieron a mí Y yo le saqué unos cuantos meses de vida más Porque Windows Vista no le tiraba ya Y entonces no había Windows 10, 8 Me parece aún Aún había Windows Vista Y lo reviví con Fedora bueno, esto con el primer monitor. Y el segundo monitor, pues ese portátil que, que tuve que darle a mi hermano, a cambio del TravelMate a los meses o al año y algo, mi hermano ya lo quemó. Pero quemarlo, quemarlo, que eso no encendía ni nada, eso se lo cargó completamente. Yo lo que único que recuerdo es que era una maravilla de portátil y no sé qué, qué le hizo que, que lo que lo que es menos que canta un gallo, ¿no? Bueno, dejémonos de historia y vámonos al lío. ¿Cómo se consigue esto de cambiar, no, con, pasar de una pantalla de portátil a un monitor? Si eso tiene enchufe raro, ¿no? Y cosillas así. Bueno, pues resulta que investigando por internet encontré con, con un vendedor que en eBay que fabricaba placas que... Enchufando las pantallas a estas placas. Se tenía en esas placas también la, los puertos de HDMI, VGA, etcétera, etcétera. Y podías por un módico precio, unos 30 euros aproximadamente. Transformar las pantallas en, en monitores. Y bueno, pues eso que con unos pocos ahorros decidí comprarlo para la pantalla del Travelmate, que era. En principio parece que es más grande, tiene unas, característica, unas características así un poco raras. No es un 19 o 16 noveno, perdón. Pero bueno. Eh, ¿Qué es lo que hay que hacer? Bueno, pues lo primero es desmontar el portátil, como digo. Y tener cuidado con las pantallas y los puertos, los cables que tengan, que tengan enchufados, ¿no? Lo segundo es mirar el número de serie de, de la pantalla. En este caso, pues, tiene, por ejemplo, la del segundo monitor que, que, del portátil que he comentado. Tiene como uno, dos, tres, cuatro, cinco, 6 seis, seis, siete números distintos en distintas pegatinas. Pero uno de ellos es más grande, por ejemplo, ¿no? Y en este caso, pues, es un LP156WH2 y entre paréntesis TL... Y otros paréntesis, E1. Si nos dirigimos a Ebay y buscamos al usuario de la tienda e Q Store, Store con una S. Q-S-T-O-R-E. Ahora luego os pongo el link en la descripción. Bueno, pues si vamos a su perfil y buscamos el código de la pantalla del número de serie. Pues... Llega ahí a una lista con las placas que son compatibles. Normalmente la primera suele ser la, la más compatible. Aún así, os recomiendo que entréis en la descripción y tienen un listado, no muchas de ellas tienen un listado de compatibilidad con diversas pantallas. También os recomiendo fijaros en la descripción e incluso en las imágenes que, y que tengan los puertos que queréis usar. Si queréis usar un HDMI, porque pues tengan esos puertos, ¿no? Luego también, eh, si el, la placa no viene en la foto con. en la principal, no viene con una fuente de alimentación, normalmente no está incluida en el precio. Entonces normal, hay que pagar como unos 9 euros, como mucho, 7 euros, creo que eran. Eh, aparte, ¿no? Lo bueno, que por menos de 45 euros tenéis todo completo. Eh, para la mayoría de las pantallas. Y, y así podéis reutilizar, ¿no? Eh, ¿qué más? Mm, eso eh, para el para la fuente de alimentación muchas veces no lo incluyen en el, en el paquete, pero si habláis con ellos y decís oye, que quiero este pedido pero con el de este, ¿cómo lo hacemos? Y os dicen, entregan tanto pagan tanto dinero extra en esta cuenta y te lo mandamos y de verdad, no hay ningún problema, yo ya lo he hecho dos veces y no me ha dado nunca ningún problema el, el añadir dinero extra en la cuenta. De hecho, si os fijáis en la... En la puntuación, tiene un 99,6% de feedback positivo Esta gente, pues desde el 2010, está abierto. Y, y, por ejemplo, en los últimos 12 meses, ahora que lo estoy mirando, tiene 826 po mm, eh, feedbacks positivos, dos neutrales y tres, y tres negativos. Es decir apenas tiene problemas con la gente que hace pedidos y de verdad que todo funciona de lujo. Eh, ¿Qué más? Bueno, pues una vez que lo compréis, os llegará a casa y cuando llegue a casa, pues con cuidado conectáis los puertos. Normalmente si tienen unos puertos raros que vayan en una posición, eh, ya vienen conectados los cables. Igualmente yo le echaría una foto antes de modificar nada, antes de quitar lo que sea. Y no viene con carcasa, por ejemplo. Entonces hay que tener cuidado con eso. Yo en mi caso uso carcasas de, de las VHS antiguo, a los cuales le he hecho unas, inc unas incisiones y por ahí paso los cables. Y tengo las placas pegadas con blu Se calientan un poquito, pero eh, el Blu-Tag se pega suficiente. Se he pegado... Suficiente para que se queden ahí dentro las la placas. Y, y nada, poco más. Eh, conectar los elementos con cuidado y, y enchufarlo a la fuente de alimentación. Le dais a, al botón de encendido, que suele ser el que está más cerca del LED, al lado del LED, de la placa de control de, de aquí de los botones, la botonera esta que tiene. Y poco más, la verdad. Eh, os recomiendo que intentéis quedaros con la carcasa de la pantalla para poder ponerla así más o menos, bonita y si eso, si podéis pues ya luego si tenéis mmm, la posibilidad de ponerlo en un en un brazo de estos para pantallas pues podéis hacerle cuatro boquetes donde os correspondan más o menos etcétera, etcétera esto ya sí es un poco más do it yourself no todo es un poco más proyectos de do it yourself y ya está, espero que con esto pues no vayáis a tirar los monitores o los portátiles completamente y reutilicéis las piezas, como el disco duro, eso siempre. La RAM a lo mejor para otras, mmm, otros portátiles os pueden servir. Y la pantalla pues ahora pues sabéis cómo podéis reutilizar y, y sacarle un partido a, a estas pantallas, ¿no? Que os sirven también como marcos de fotos, por ejemplo, ¿no? ¿Y qué más? Pues yo esta pantalla, como ya comenté el viernes, he recibido una televisión, no, tengo ya ahora una televisión, y esta es la que usaba, la que os he comentado, de 15 pulgadas, esta. Es la que usaba de, de televisión. Y este monitor lo que voy a hacer es usarlo para un proyecto de, Mar de Magic Mirror. Eh, ya contaré otro día de qué va. Pero sí que les de, sí que les seguiré dando uso. Y en principio, pues listo. Si tenéis dudas cómo buscar en Ebay el módulo para vuestra pantalla, lo que sea, pues seguro. Eh, no dudéis en, en preguntar, ¿de acuerdo? Y bueno, pasando al otro tema, como os comentaba al principio, he decidido hacer, he, me he pensado varias cosillas, y he decidido hacer varios giros de, de golpe, de 180 grados de golpe, en distintos sectores. El primero, y, y es que no voy a llegar a los dos meses con la bicicleta eléctrica. Es un aparato que está genial, me ha ayudado a quitarme el miedo para usar vehículos motorizados de ruedas, es decir, motos. Pero mmm, ahora mismo no me era, no me era, no me era rentable. El primero, por el esfuerzo que tenía que hacer para subir y bajarlo al piso de las dos plantas, eso pesaba muchísimo y siempre dando golpes por las paredes, ensuciándolas, no, no quería problemas con los vecinos. El segundo es que perdía ese tiempo de autobús, esos 40 minutos, para mí, para pensar, para organizarme en el autobús, para, dedicar, para dedicármelo a, a mí mismo, ¿no? Y el tercero y el motivo más, pero que más importante, es por mi propia seguridad. No me renta por mi propia seguridad, por mi vida, digámoslo así. ¿no? Y es que por mucho que sirva para salvar el planeta usar un vehículo eléctrico, en este caso esta bicicleta pues no me sirve a mí. Eh, no me sirve porque no creo que salvar el planeta consista en que me echen de la carretera uno llamémosle maleducados que no respetan la distancia de seguridad y conducen por muy encima de los límites de velocidad y sin mantener la distancia de seguridad eso yo creo que lo he repetido ¿no? pero de verdad, no creo que, que rente el que me pongan a mí en peligro o yo ponerme en peligro por por unos maleducados llamémosle así, de verdad y por mucho que dinero que me fuese a ahorrar o tiempo incluso, porque es verdad que salía más tarde, a 5 o diez minutos más tarde y llegaba a la misma hora de siempre, no, no me renta por las posibles secuelas que podría tener si llego a tener un accidente. No sé. Eh, lo he decidido y al final pues hoy he, he devuelto la bicicleta esta tarde. Y en otro sector que ha decidido dar como casi un, cien, un giro de 180 grados es en este podcast. Voy a dejar de hacerlo diario, pero aún así no lo voy a hacer uno semanal o uno mensual, no, no. Voy a mantener una periodicidad de tres episodios a la semana. Empezando la semana que viene, pues publicaré los lunes, los jueves y los viernes. Aunque no lo parezca, esto del podcasting se lleva mucho tiempo. Y ahora que he decidido sacarle más calidad a esto, pues... Mm, he querido hacer un guión y me, me ha llevado casi una hora para estos minutos que llevo grabado. ¿Cuánto llevo? 15 minutos. Y ahora luego también la edición, por ejemplo, ¿no? Y si quiero hacer otros proyectos, pues no me daría tiempo a hacer otros proyectos nada más que podcasting. Y como ya dije, pues quería hacer vídeos, quería hacer muchas otras cosas que si me pongo con estos diarios, pues no, no voy a poder. Eh, espero que lo entendáis. Y con esto, como os digo, pues pretendo dar una mejor calidad a este programa. Y sobre el resto de cosas que... Que decidió dar la vuelta. Algunos giros de 180 grados, pues son más íntimas y por ahora pues me la guardo para mí. Y esto es todo por hoy. Eh, espero que os haya gustado este episodio. Y os espero mañana. Podéis contactar conmigo en Fonso. -s, tanto en Twitter como en Telegram. Un saludo y gracias por escuchar, de verdad. Muchas gracias. Chao.